0: A continuación, Estadio en Portales.
1: En tu corazón, la primera de Chile.
0: Radio Portales le indica la hora.
2: 13 horas 57 minutos.
0: Recuerde este nombre, Comercial Lama, es la más conveniente para el comerciante y la familia. Importaciones directas y exclusivas de los mejores juguetes y regalos del Oriente y los Estados Unidos. Comercial Lama le la espera en el Salto 4141 Huechuraba y en Makes 72 Barrio Estación. Vaya, vea, compare, Comercial Lama, de todo para todos.
2: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
0: Radio Portales 1180M les invita a escuchar su programa Al Día con Portales. ...de lunes a viernes de 20 a 21 horas... ...música... ...noticias y entrevistas... ...al día con portales... ...llega en esta Navidad un niño... ...viene... ...apelando a la ternura y a la bondad de quienes... ...quieran acogerlo... ...abramos la puerta de nuestro corazón que simplemente se quede. Radio Portales, esperando Navidad.
2: Atención a la red deportiva.
1: Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Belus Bravo Leonardo Mora Y René de la Rosa Reporteros Pabla Germán Camilo Vicencio Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Enzo Muñoz Y Rodrigo Vergara Producción Nicolás Gatica Técnico Gabriel González Hidalgo Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio en
3: Portales. Estadio en Portales. No, no, no voy a cantar. Buenas tardes, ¿cómo le va? 14 horas en punto, somos Portales. AM1180 de la amplitud modulada. Muchas noticias. Impresionante la cantidad de noticias que hay todos los días A nosotros nos falta tiempo, dice. nos falta tiempo para cumplir con todas las noticias que ocurren Vamos a analizar en profundidad las declaraciones de ruedas a raíz del feature de las clasificatorias Chile debuta con Uruguay, debuta en Montevideo y termina en Chile con Uruguay en las clasificatorias para Qatar. Las redes sociales a sentir al técnico rueda, con este técnico no llegamos a ninguna parte dicen los hinchas, los fanáticos del deporte En Colo Colo, Fuentes Sí, Fuentes Y Pinto El ex arquero de O'Higgins, ex U Ya son jugadores de Colo Colo en est A esta hora se hacen los exámenes médicos Fernández, el volante Mientras que Benítez El buen volante argentino de Coquimbo Unido Fichó, no es cierto, por el cuadro de Palestino Hay muchas noticias, hay muchas novedades Para la presente edición de Estadio en Portales Don Nicolás Ignacio Gatica López en titulares luego desarrollamos esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales
4: ¿Qué tal? Buenas tardes Carlos a todas las sintonías titulares para Mire esta que jornada que los eh, que hacia abajo día martes es... Claro, como lo adelantamos, comenzamos con el calendario de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022 Recordemos que la fecha exacta no está, pero se sabe que en marzo comenzará el nuevo ciclo clasificatorio Chile visita Uruguay la primera fecha y la segunda recibe a Colombia en Santiago. De hecho, las entradas de galería ya se habrían agotado para ese partido. Revisaremos, por cierto, todo el fixture donde Chile termina de local ante el cuadro Charrúa. Tendremos las reacciones, por cierto, del técnico Reinaldo Rueda. Recordad que esta noche se realizará en Paraguay el sorteo de las Copas Libertadores y Sudamericana 2020. Ya en el fútbol chileno, claro, dijimos en Colo Colo se especializa la llegada de César Fuentes y Miguel Pinto. Matías Fernández estaría listo para volver al club de aquí al viernes. En la U aseguran que Matías Rodríguez tiene la última palabra para su renovación. Camilo Moya y Nicolás Guerra seguirían una temporada más. En Católica tendremos el resumen de lo que fue la presentación del técnico Ariel Holland. En Curicó Unido fue presentado esta jornada el portero Paulo Garcés. Y en Odon Chitaliano Francisco Menellini, ex técnico de la Calera, reemplazará en la banca a el J Rivera. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
3: Estoy viendo eh, declaraciones del presidente del fútbol chileno don Sebastián Moreno. Esta clasificatorias son las más difíciles. Siempre ha sido difícil, presidente. Lo dice porque no tenemos una buena selección. Porque si esto ocurrió hace cuatro años atrás, estaríamos, sí, buen comienzo con Uruguay. Entonces, diga que no tenemos una buena selección. Porque Camilo Vicencio, este uno lee las redes sociales y todo el mundo ya critica al técnico Ruedas. Le dan poca opción a Chile. Reitero, las clasificación para ir a un mundial en Latinoamérica, en Sudamérica, son las más difíciles del mundo. ¿Cómo te va, Buenas tardes? Muy buenas tardes para
5: todos. Sí, es la no de todas maneras la clasificatoria más, más difícil es por, por el contexto, por los viajes que hay que hacer, los, los traslados, lo, los diferentes climas también. Pues sí, hay que jugar en altura también, en, eh, también en tiempo climas como Barranquilla, como Quito también, que son calurosos. Y bueno, el potencial de las, de las elecciones también, que está cada vez más parejo, incluso hasta Venezuela, que en algún momento era el
3: real eh, más abordable, ahora ha subido también. Yo voy a ir al otro lado. Creo que todas las elecciones, partiendo por Argentina y Uruguay, que han tenido recambios importantes, y Brasil también, y Colombia y Ecuador, han ido rejuveneciendo sus planteles con figuras interesantes. Al revés lo que está pasando en Chile. No aparecen jugadores en Chile. De hecho, Rueda se queja de la Sub-23, que no ha jugado hace dos meses. Va a un preolímpico, donde clasifican dos. Pero la pregunta, la interrogante de Rueda es la siguiente. ¿Puedo sacar un par de jugadores de la Sub-23 e incorporarlo a la selección mayor? Ese es el tema. Mientras las demás selecciones, exceptuando Bolivia, todas han ido mejorando, Camilo Vicencio. Chile lamentablemente ha ido retrocediendo Ese es el tema Absolutamente, y, de, y no, de, de, de las que están en la sub-23 Es difícil proyectar
5: a uno A la, a la, a la selección eh, Adulta eh, en este momento ¿no? Yo creo que, si bien todos Bueno, obviamente todos tienen categoría en el nivel En fútbol local, pero por, por la
3: edad Pero para a un nivel de selección adulta, creo que no Cuando se reanuda el campeonato Que es necesario que se reanude pronto Ojalá sea muy competitivo, dice Rueda Para ver si en el campeonato local ten, se da otro nombre, otra opción para poder enfrentar, ¿no es cierto? Lo que va a ser la Copa América, pero lo más importante las clasificatorias. Sí. Tenemos Fischer, Nicolás Gatica, antes de escuchar a Ruedas.
4: Claro, tenemos el Fichter, como dijimos Lento, ahí, pero seguro, como no dijimos mal. en titulares, eh, las fechas exactas no están, pero los meses sí, así se van a disputar los partidos. Comienzan
5: wow. el próximo año en marzo, ya hay una fecha, la primera va a ser entre el 26 y el 31 de marzo, esa ya está es, Esa de... es la primera fecha, sí. exactamente. Esa es la primera
4: fecha. Porque aquí tenemos el Ficture que publica la, la Cormeol en su página web Sí Calendario, clasificación, Copa Mundial de la FIFA, Qatar 2022 Bueno, la fecha 1 las van a jugar Uruguay-Chile, lo que ya sabemos Colombia, En Montevideo Ya ¿no? sí. Colombia-Venezuela En Barranquilla, me imagino Brasil con Bolivia
3: Eh... Salió favorecido Brasil ahí, ¿eh?
4: Ahí hay muchos estadios. boletiris ¿Qué sí. será de Boletiri el puede gran jugar.
3: técnico del tenis? Puede jugar Yo en
4: cualquier de... estadio Brasil, claro. en, en, en todo su país. Paraguay con Perú. Lindo partido. Sí. Y Argentina recibe a Ecuador, igual que las eliminatorias pasadas.
3: Argentina parte con Ecuador. Entonces Chile en la
4: primera jornada, que se juega a finales de marzo, enfrenta a Uruguay. Luego, en la segunda fecha, porque es doble, recordemos, Perú va a recibir a Brasil. Ya. Luego Venezuela enfrenta a Paraguay. Bolivia Argentina, miren a Brasil, a Bolivia tocó con Brasil la primera fecha y con Argentina la segunda, facilito ahí el equipo boliviano, oh. Chile recibe a Colombia y Edu Morales final.
3: salva a la selección boliviana, ve.
4: pero me parecía raro porque se había dicho antes de que no iban a coincidir que dos equipos jugaran contra Brasil y Argentina en fechas consecutivas, no después cambió, se cambió el dio. final de la, la final, tarde, sí Exacto. y ahí, Bolivia se ganó el premio, ahí tuvo ¿no? mala suerte claro, Chile va a recibir a Colombia en el nacional como dijimos y Ecuador va a recibir a Uruguay, allá en la altura de Quito.
3: Entonces, segundo juego de Chile, Colombia. Colombia, sí. Hay que asegurar en las clasificatorias, Camilo, usted sabe, sí, los totalmente. puntos de local. Sí. Y en la
5: clasificatoria anterior yo me acuerdo que eh, Chile empató con Colombia de local, que eran unos partidos que tendría que haber, sido, tendría que haber eh, obtenido un, un triunfo, así que pero hay que asegurar de, de, de
4: todas maneras. Después ya nos saltamos a septiembre Entre medio ya sabemos estar Esta famosa Copa América Y nos volvemos a septiembre A la fecha 3 Porque tenemos la Copa América En ese lado sí, ¿no claro, vamos a estar ya. entre medio ahí Ya Ahí en septiembre van a jugar Colombia con Uruguay Brasil recibiendo a Venezuela Bolivia-Ecuador a Argentina con Paraguay Y Chile frente a Perú Clásico del Pacífico ¿no? En Lima, ¿no? No, Chile acá, contra acá, Perú acá Acá
3: ya. en Santiago de Chile Capital
4: de la Nación Ya Y se cierra esta jornada Doble de septiembre eh, Con Uruguay-Brasil y Brasil, Buen partido Perú con Argentina, también un partido interesante. Venezuela recibiendo a Chile, lo que nos interesa a nosotros, claro. Paraguay a Bolivia y Ecuador enfrenta a Colombia. Y el año todavía se mantiene porque en octubre vuelven a jugar. Al mes siguiente Colombia ante Brasil, Venezuela con Ecuador, Bolivia ante Perú, Argentina con Uruguay, este clásico, y Chile frente a Paraguay. ¿Dónde? ¿En Asunción la primera? No, el local. de local. Santiago. Claro,
3: vale sí que la primera etapa de Chile, la primera rueda, digamos las cosas como son, Chile juega partido importante de local. De y local. ahí, ahí tiene que tener una buena cuenta de ahorro el equipo chile. De hecho
5: ya está con Colombia sí. de local, con Perú, Perú
3: Paraguay y, y Paraguay. Paraguay. Ya, atre... Y sí. perdóneme, con todo respeto, señor Moreno, usted que está tan asustado al presidente de la NFP, ahí Chile tiene que tener nueve puntos. Nueve puntos. Si queremos ir al Mundial tenemos que tener ahí ya nueve puntos. Porque el partido Uruguay es más duro porque se juega en Montevideo. Bueno, y el partido en Venezuela también, que Chile, Chile ha sacar ganado Chile también. Chile, claro, sacar claro, si tenemos 12 puntos, ahí estamos. Sí. Pero vamos a ver qué selección va a parar y cómo va a jugar esta selección, que es una incógnita con
4: ruedas. Pero el mes de octubre termina con otra fecha, donde Uruguay recibe a Bolivia, Perú a Venezuela, Brasil a Argentina, Paraguay a Colombia, y aquí siempre es difícil, Chile viaja a la altura de Quito ante Ecuador en octubre. Eso en octubre, ya. Claro, y en noviembre se juega las últimas dos fechas dobles por el próximo año, por el 2020, ahí se cierra la primera fase, con el primera fecha de noviembre, Uruguay ante Paraguay, Perú recibe a Colombia, Brasil enfrenta a Ecuador, Bolivia con Venezuela y Chile va a visitar Buenos Aires para enfrentar a Argentina. ¡Duros
3: partidos! Me imagino que se va a jugar en la cancha de Río, en el barrio sí, de Núñez, sí, barrio que usted conoce mucho, porque usted sí. nació en la Argentina, ¿no? ¡Qué lindo sí, sí. barrio es Núñez, ¿ah? Núñez ¡Qué lindo barrio! Oiga, qué, ¡Qué jardines, qué prados! Avenida ancha. ancha. Y la gente no reclama a porque tiene un estadio, en un barrio casi exclusivo Gracias del Gran sí. Buenos Aires. Y aquí quiere levantar un estadio para mejorar los barrios y reclaman los, los vecinos. Y el alcalde,
4: ya. Pero con Argentina, pero se termina bien porque se recibe a Bolivia en el Estadio Nacional. Y bien. los demás partidos van a ser Colombia, Argentina, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Brasil y Ecuador frente a Perú. Bien. Sí que va a tener de dulce llegar porque se visita Argentina, pero se recibe a Bolivia.
3: Entonces Chile claro, podría tener este 12 puntos. 12 puntos, 12 sí. y a lo mejor 14 o 15, sí. depende. Y ahí sí. creo que tendría una buena cuenta de ahorro para los partidos de vuelta. Solamente los partidos de vuelta de Chile.
4: Claro, después ya nos vamos a marzo, donde Chile va a recibir a Brasil. Ya. El, luego la misma fecha doble de marzo, visita a Colombia. Y aquí se da vuelta ya el calendario. Después ya nos saltamos a junio del 2021, donde Chile debe visitar a Perú.
3: Vale decir, tres partidos de visita.
4: ¿Tres partidos de visita?
3: O ah. Con Brasil acá, ¿no?
4: Claro, con Brasil, con Brasil y acá. acá y después dos partidos de visita. Exactamente, contra, contra Colombia. Y después ya nos vamos a junio del 2021, donde Chile en la fecha doble visita a Perú primero, allá en Lima, difícil partido, y recibe a Venezuela eh, después. Ya. Luego nos vamos a septiembre del 2021, donde Chile va a visitar a Paraguay y luego va a cerrar esa fecha doble enfrentando a Ecuador. Después nos saltamos a octubre, donde en la fecha 15 eh, Chile va a recibir a Argentina. Claro, y en la fecha 16... Chile va a visitar la altura de La Paz, se va a enfrentar ante la selección boliviana y va a cerrar la temporada 2021 de este, ojalá, clasificado al Mundial de Qatar o por lo menos al repechaje, donde va a visitar a Brasil y recibir a Uruguay. Termina Chile jugando,
3: visitando Brasil la última fecha y, y Uruguay, cierra con Uruguay, Uruguay. ¿Cuántos clasifican para el Mundial?
4: Cuatro directos y el quinto va al repechaje como se dio en el Mundial entero.
3: Ya me están colocando acá un papel. Chile tiene que ir por el quinto lugar, dicen. Bueno, ojalá <risa> no alcance para el quinto lugar. El quinto. Si la gran duda, Camilo Vicencio, amables auditores, es el momento actual de los jugadores chilenos. ¿Cuántos son titular, titular hoy día? Vidal entra y sale, no es sale. Bravo, banca. banca. Gary Medel.
5: Entre y sale también. Sí. Entre
3: y sale, pero ya no está en un gran momento futbolístico, digamos las cosas como son. Como son. Sí, sí, este, sí. Si, seguimos revisando. maripán
5: está jugando más, ya está teniendo más claro, minutos. este
3: Yo lo uso es pulgar también, que está el como pulgar. titular. Sí, pero el sí, resto sí. de los jugadores chilenos, Alex seleccionado, sí, 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 Vargas sí. prácticamente desechado del fútbol mexicano, bueno, sí. no ha renovado su contrato. Arangues es el, el titular. Y el otro Arangues, vale, Chile de... 11 jugadores tiene dos titulares en este instante. Sí, titulares, titulares. titulares sí, sí, sí. Arangel, el Leverkusen y Pulgar, Pulgar que está jugando en Italia, en La en, Fioria. ¿Mm? Pulgar, en sí, sí. Entonces, ese es el momento. Ahora, a nivel local, ¿qué jugadores tenemos a nivel de selección? Esa es la gran pregunta del millón, porque cuando han jugado Copa Libertadores o Sudamericana, algunos jugadores que están en selección tampoco responden a la expectativa. Y además, digamos las cosas como son ahora que estamos muy lejos todavía que arranquen las clasificatorias, pero muy cerca también, cerca, sí. de que la gente no le cree al técnico rueda. Esa es la, esa es la sí. sensación que hay en el, en el mundo futbolero
5: es que no logró convencer ya con, con los partidos, bueno, con los partidos amistosos, ahí tuvo un año de trabajo, sí, todo el 2018, y después la Copa América tampoco lo, tampoco logró convencer, porque pese a que Chile salió, eh, terminó cuarto, pero, pero ganó solamente un partido, que fue o oficialmente, que fue contra, contra Japón. Y después no... Ah, y Ecuador también. Fueron dos partidos, pero después no, no logró mostrar ese, ese buen fútbol que salvo el partido con, con Colombia, cuarto
3: de final de la Copa América. ¿Chile clasificará al Mundial? Yo le voy a preguntar a los oyentes si quieren participar al 226960628. ¿Chile clasificará al Mundial con esta selección y con este técnico? Tenemos declaraciones, Nicolás Gatica López. No tenemos al técnico Rueda, que hace declaraciones después justamente de este sitio, de este sorteo, donde ya lo dijimos, Chile debuta con Uruguay. Se va a jugar en el hermoso estadio de mucha historia... ...como es el estadio de Montevideo en el Centenario. Rueda, este Reinaldo Rueda. ¿Cómo ve a las otras selecciones en la primera pregunta? Cada uno viviendo situaciones diferentes. Eh, creo que Sudamérica tiene ese gran potencial...
6: ...que todas las selecciones tienen esa posibilidad de, de ir haciendo su proceso... Y, ...y sobre todo en el caso de selecciones que han cumplido un ciclo interesante y otras que están ya muy consolidadas, que empezaron su proceso incluso antes de Rusia y durante Rusia, y bueno,
3: evaluar cada juego y sacar las mejores conclusiones. Primera declaración de Rueda. Tenemos otra de Ibeto que le escuchamos, le preguntan a Reinaldo, ¿cuál va a ser la planificación para marzo? Bueno, por
6: ahora sabemos que va a ser imposible hacer eh, reunión previa, porque los calendarios no lo permiten, y más los jugadores nuestros que que en un alto porcentaje están en el exterior, en el caso de México y algunos en Europa, y, y bueno, eh, ir a hacer la, el seguimiento de lo que es la actualidad de cada uno de ellos y hacer la mejor preparación para ese juego. Va a ser muy difícil porque tú sabes que empieza Libertadores, ve a Sudamericana, creo que eh, hay que mirar bien los calendarios ahora que salgan los sorteos de, de, de Libertadores y Sudamericana, a ver si hay algún espacio para, para hacer algún microciclo
3: que si le hago la, pre la pregunta se la hago yo a usted. Ya. Si Se Chile le da bien, va a pasar Peolita, pero si empieza ahí le reguleque, van a decir todo, ¿por qué Chile jugó contra Perú? ¿Por qué no farriamos esa opción de jugar con Perú?
5: Absolutamente. Era, imagínense que el último partido fue en a fines de en, en octubre, que fue ese, ese compromiso, bueno, eh, que fue ese compromiso donde, donde finalmente hay varios que no, que no estuvieron, que en, que Chile terminó ganando 3 a 2. Y el, el oficial así fue con Colombia, ese fue el último el último partido así que se podría tomar en cuenta.
3: Claro, yo no quiero justificar y no estoy de aquí para ser abogado de Rueda bajo ningún punto de vista, pero lo sí. que estoy diciendo es que Rueda ahí tiene razón. tiene razón Entonces algunos líderes, entre comillas, del fútbol chileno de selección que no quisieron jugar, ¿ah? tendrá que responder el señor Moreno, sí, no. porque ahí al señor Moreno le faltó a la autoridad. La gente critica esto de que Chile no haya jugado con Perú cuando se jugaba en Lima. Lima sí. Entonces se farriaron una buena opción de tener un partido en el cuerpo más y para que Rueda fuera visto algunas alternativas.
5: Porque en esa fecha estaba programado dos partidos originalmente, uno con Bolivia, que era acá, obviamente no se podía jugar. No se podía jugar. Claro. Aparte que en Bolivia tampoco, tampoco quisieron se jugar. podía
3: lamentablemente. No. Bueno, otra de Reinaldo Rueda. Le preguntan por Uruguay. Yo creo que... O sea todas son conjeturas que se hacen siempre y todo va a pasar por,
6: por el momento de cada, de cada mes de la actualidad de, cada, de los jugadores y bueno, encararlo siempre con la mejor forma hacer una buena logística eh, tanto de local como de visita que nos permita llegar con la selección en buen nivel
3: ya. Bien, ahí está Reynaldo Rueda, el técnico que lo veo en sus declaraciones un técnico tiene que tener optimismo me hubiese gustado, claro, difícil, complicado, siempre son difíciles las clasificatorias en Sudamérica. Nosotros no hemos andado muy bien, no hemos tenido el tiempo necesario, pero creo que con los jugadores que tenemos, con el trabajo y con las ganas, Chile va a ser protagonista. Me había gustado escuchar eso. Sí. Lo encuentro ya muy deprimido, quejándose antes que comiencen las clasificatorias. Absolutamente, llega una, no, no es el mejor de
5: los de los ánimos con el que llega para, para este comienzo de, la, de las clasificatorias e incluso también deslizó ahí la posibilidad que dejarían también todavía en duda su, su continuidad pero de momento por lo menos yo creo que, que va a seguir, hay que esperar que pueda pasar todavía en esto
3: antes de marzo Esperemos que así sea, yo creo que el técnico de la selección nacional de fútbol tiene que transmitir optimismo Esperanza, que trabajando se pueden lograr y se pueden recuperar jugadores importantes, por lo menos que, que no alcance Camilo para las clasificatorias. Esto lo venido diciendo el año pasado. Ya estos jugadores sé. ya cumplieron un ciclo. Y gracias por lo que hicieron, que fue extraordinario. Ahora lo estamos valorando mucho más que en su momento, pero no tenemos un recambio. No hemos tenido un buen campeonato. Mire cómo terminó el campeonato. Sí. No terminó el campeonato, faltando seis fechas que eran fundamentales, donde ahí los partidos son todos competitivos, a lo mejor ahí. Veíamos alguna opción para la selección, pero no fue así, por los hechos que ya han acontecido lamentablemente en nuestro país. Sí, fue eso que usted dice a los
5: reemplazantes. Carlos se nota oficialmente, eh, por poner un caso, en la delantera. Si no está Eduardo Vargas, ¿quién no aparece en ningún centro delantero? Está Castillo, que no ha respondido. No,
3: Castillo en hace un al arcoíris, con todo respeto.
5: ¿eh? Felipe pone Felipe que otra opción, tampoco. Llaman a Rubio, que tampoco... Oiga, ¿no?
3: ¿va a seguir con Rubio, o sea, Ruedas?
5: ¿Quién no le ve a Rubio no, Rueda? No, por Rubio, el
3: llamado de Boris, el, el llamado del papá, no sé. Sí. Perdóneme sí. que se lo diga, señor Rueda, pero Rubio... Perdóneme, pongo sí. a Catica y anda mejor. mejor Imagínese sí. lo que estoy diciendo.
5: O llama también a Cristian Bravo, que tampoco quita en Uruguay y tampoco... Esos son los nombres que está, que está poniendo ahora.
3: Lamentablemente, creo que el recambio, lamentablemente no lo tenemos. le no está pasando por un gran momento futbolístico, porque tenemos un campeonato. Bueno, la última de rueda le preguntan... Su sensación ante el debut y el sorteo en general.
6: Normal, ¿no? Yo creo que un sorteo que nos muestra un calendario alternado. Eh, partidos de locales y visita, creo que también con una secuencia interesante. Y bueno, prepararnos a ver que hasta el último minuto se lucha siempre esa clasificación.
3: Uy, el Nacho ves pues que nos estaba escuchando nosotros, ¿eh? Sí. Están haciendo lo mismo, y esto, usted sabe que yo a Nacho le tengo mucho cariño, mucho respeto, porque por Dios que me tira flores en todas partes, en las entrevistas, en la tele, me tira me tiraron mucha flores el domingo también en el cara a cara, me sentí hasta incómodo. Bien, este, las entradas, ¿cómo están las ventas de entrada, mi estimado?
4: Claro, porque aquí hay una noticia, dice que se agotaron en solo 10 minutos, dice esta, las galerías. La venta de los abonos de galería para los partidos de local de la selección chilena fueron comprados en tiempo récord por los hinchas. Ahí...
3: vale decir sí, que esos cinches que son fanáticos del fútbol todavía creen en Chile. Chile. Yo también quiero sí. creer en Chile, pero cuando escucho a Rueda con esa calma, con esa pausa, tiene menos ritmo que algunos locutores que yo escucho, a veces están cayendo, a veces en el fatigo un personaje <risa> que vivió acá, que hablan hacia afuera, no hablan hacia, no hablan con ganas, no sé por qué. Deben tomar más desayuno, sí, me realmente. imagino yo, no sé. Oiga, ¿y cuánto vale el bono? ¿Cuánto vale la galería? Porque eso siempre se ha ido, siempre se va rápido porque claro. es lo más económico, ¿eh?
4: claro aquí tenemos el, el monto estamos buscando acá justamente la estos bonos para el, el, para el mundial justamente es el micrófono para
3: que, el que lo escuchen en puntarea, ¿eh? <ríe> claro claro ya pero bueno la galería mientras usted busca eso galería es lo más barato y lo que, barato. lo que es más lo que rápidamente se vende ahora
5: pero interesante que se hayan a, eh, vendido de inmediato estos, estos estos abonos ahora, porque, claro, porque la selección no, no está girando el mismo el mismo ánimo que, que ocurría en, el, en las clasificatorias anteriores.
3: Oye, Chile Oye. jugó un partido amistoso a mitad de semana y el país sí, se paralizaba. Se paralizaba. Usted ve que el último partido amistoso de Chile la gente le da lo mismo. Sí,
5: sí, ya sí. no
3: cree en esta selección, porque se da cuenta que las grandes figuras que tuvimos, que fueron todas, partiendo por Aranga, partiendo por Boseyur, por Varga, por Alexi, por Megari, por todas las grandes figuras, ya no están en su mejor momento. No. Y por ahí Rueda dice, ojalá puedan jugar mucho más, puedan ser titulares. Y no lo son.
5: Ahora, bueno, se venden, y eh, después, eh, después a ver que, bueno, obviamente esto es pre, previo clasificatorias, Después con el desarrollo de, la, de las clasificatorias, si, si Chile no, no tiene un buen un buen comienzo, obviamente va a ir disminuyendo el interés de, del, del público. Porque Yo creo que
3: Chile tiene que aprovechar la primera rueda, rueda. la primera rueda de las clasificatorias. Ahí Chile puede tener una buena cuenta de ahorro. Y pelear un cupo directo para el próximo mundial. O si no, se nos va a complicar mucho. Porque así como estamos favorecidos en la primera rueda, los partidos de vuelta son todos de visita, con rivales directos de Chile. Porque aquí, mire, uno, Brasil Argentina, uno siempre los da clasificados.
5: Generalmente, son sí. Son dos. Sí,
3: sí. que harían dos cupos: sí. Uruguay, Uruguay
5: podría ser. El... Colombia, Perú, Paraguay Pero,
3: y Chile. Sí.
5: Esa la, sí.
6: Se
3: da cuenta si sí. Sí, es terriblemente competitivo. Cuando yo hablo de las clasificatorias y hablan, me acuerdo de la Copa América. No, no. las clasificatorias, me cansé de decirlo. Si sí, eso era lo más importante. Fuimos campeón de la Copa América no, no, no. cuando nos tuvimos en el Mundial andábamos así con una cara sí. de dos metros. Y ahora la gente se ilusiona de nuevo con esta opción de que Chile pueda llegar a Qatar.
4: Aquí tenemos los precios de todos los abonos generales. Primero. Categoría 4, Galería Sur, 81 mil pesos, porque aquí se suman de todos los partidos que va a jugar de local, que son 9? Claro, son 9 clasificatorios. Claro, son nueve de los partidos que juega de local Chile y 9 de visita la galería sur y norte sale 81 mil pesos después nos vamos al codo pacífico sur y al código pacífico y al codo pacífico norte que cuesta 283 mil 500 pesos lo mismo que en el codo andes sur y en el codo andes norte también 283 mil 500 después nos vamos a andes que sale 558 mil 900 superior andes 720 mil 900 pacífico 907 mil 200 y el superior pacífico que es lo más caro del abono general cuesta un millón mil 500, y ahí para los que son eh, de, de un banco, tienen un 25% de descuento, donde la Galería Sur queda en 60.750 y la Pacífico Superior queda en 1.306.000 pesos.
3: Usted habló de la tribuna antes que se ve muy bien el fútbol, pero extraordinariamente... ¿Pero está dividida la tribuna antes está
4: claro, están del Norte y Andes Sur, ya pero sí. tienen el mismo precio, vale decir sale de 83.500. El mismo precio. Claro, y para un partido, digamos, por ejemplo, frente a Colombia, la galería va a costar 10 mil pesos y la superior pacífico va a costar 215 mil. Eso va a ser los precios para el partido único, digamos, entre en este caso frente a Colombia. Ese va a ser la justamente el monto que va entre los 10 mil y los 215 mil pesos por partido.
3: Perfecto. Y el otro era en general. Ya, ahí están los precios entonces de las tribunas. Eh, ¿Qué pasó? Cuénteme. ¿Ah? Interno. Interno, bien. ¿Que, que se acerque al micrófono. Mm. Pero alguno tiene que alejarse del micrófono, ojalá por algunos sí, años. Por algunos años, sí. Ah, sí, sí. <risa> yo, yo. Bien, 14 horas con 25 minutos, vamos a hacer la pausa hemos hablado todo. ¿Le queda algo pendiente a la selección? Sí, no, de, 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 mencionar que
5: en la primera fecha clasificatoria no va a estar eh, Gary Medel por esa suspensión,
3: pero sí, Paulo Díaz, que debería ser el, el, el reemplazante. Que ahí, me tocó, Pablo Díaz, que Gallardo. lo pidió Gallardo, sí. no es titular, no, no está jugando River Play entre en momentos cruciales, por ahí no ha tenido buenos partidos, porque no es titular. No. Y siempre apostamos de que Pablo Díaz tenía que ser titular para hacer la dupla con el central. Eh, con Maripán. Con Maripán, que era un recambio importante. Buscar un lateral por derecha que Isla, porque no hay otro, no aparece otro. No. Y ahora con la salida de Jan Bosé señor Rueda, ¿no le gusta cómo juega parece, Mena, eh? Mena Juega en Racing, que acaba de ganar un título en Argentina. Sí. Tendría que llamarlo, tendría que verlo. O ¿Eso Rueda vio el partido de Racing con Tigre? ¿Vio a Marcelo Díaz que lesionado y todo fue figura del partido? Entonces, yo creo que Rueda también tiene que agachar la cabeza y reconocer errores de su parte y llamar a jugadores como Mena y Marcelo Díaz que deben estar en la selección porque no tenemos mucho. No tenemos mucho. Vamos en la pausa, 14 con 25. Y ya nos metemos con la U, con Colo, Católica y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales.
0: Radio Portales le indica la hora
2: 14 horas 26 minutos Termolaminados de León tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León la
3: porque somos lo que Chile escucha, escuchamos a Chile. Una vez más, la radio, el medio mejor evaluado en los últimos acontecimientos que vive el país,
2: reitera su compromiso con el Estado de Derecho, la democracia y la plena libertad de expresión. Escuchar radio durante estos días me ha permitido estar informado de manera oportuna y clara, sin transmitir miedo.
0: ¿Tiene problemas laborales de tipo civil u otros? Entonces, lo invitamos a participar de nuestro programa Consultorio Legal en Radio Portales de lunes a viernes de 10 a 11 horas con los abogados Nicole Villanueva Gutiérrez y Camilo Ahumada Marín. Ambos titulados de la Universidad de Chile. Consultorio Legal en Radio Portales Radio Portales en tu corazón la primera de Chile
3: Estamos de vuelta a 14 horas ya, con 29 minutos Somos Estadio en Portal. Oiga, interesante este programa que va de día 11 de la mañana, ¿eh? Consultorio Legal. Es un programa interesante, no todos los días uno tiene la suerte de estar con abogado. y usted puede preguntar, pues. Usted llama al teléfono o de la radio, ¿no es cierto? Y puede tener consultas y respuestas de inmediato. ¿Cómo se llama el programa? Me decía, eh, Consultorio Legal. Va de 10... A 11 de la mañana. La invitación que extendida. es un buen programa. Usted que tiene tantas dudas, usted sabe que lo, lo legal no es fácil para nadie. Eh, ahí tiene la gran oportunidad. Usted llama al teléfono de la radio, es de la radio. ¿no? El teléfono que dan es de la radio. Entonces usted puede consultar y ahí los profesionales le van a entregar la respuesta definitiva. Bien, ¿cómo está don Enzo Muñoz? Buenas tardes, ¿cómo le va?
7: Buenas tardes, Carlos Alberto. Buenas tardes al panel de Estadio en Portales. Si ayer era presentado Rodrigo Echeverría y Johnny Herrera en Everton de Viña del Mar, hoy día el caso, hay otro compañero actualmente en el cantel de Universidad de Chile que se acerca también a llegar a Viña del Mar para firmar por Everton. Y es el señor Leandro Venegas, que no habría llegado a un acuerdo económico con la Universidad de Chile. Así que está bastante cerca de llegar al conjunto viñamarino... de va, va el, en Casablanca de ya,
3: va en Casablanca ya, ¿no? Claro,
7: claro, está, ya pasó el... Yo le el hacía la pregunta ayer, está, Enzo, porque está, 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 el,
3: en la nómina de los que ya salieron de la 1 estaba Venegas, pensé yo que a lo mejor podían reanudar las conversaciones, pero usted me dice que no, que definitivamente Venegas ya va rumbo a Viña del Mar, algo va para la calle Valparaíso, fíjese, ah ¿eh? Y sí. va al complejo sí, sí. de Everton, porque la sede de Everton ya no está en la calle Viana. Antiguamente estaba ahí la sede de Everton, era muy bonita, se estaba cañando a pedazos, estaba muy vieja, y al costado estaba el gimnasio. Bueno, que le vaya bien a Venega, entonces, se empieza a formar Mere, un equipo azul en Viña del Mar, ¿eh? Sí, le recuerdo quiénes, quiénes ya se han ido. Johnny Herrera, Gonzalo
7: Acollado, Rodrigo Echeverría, Leonardo Fernández, Nicolás Oroz, Sebastián Uvilla, Lucas Araldaño Pablo Parra, Marco Riquelme. Estos son los jugadores oficializados. El caso de Leandro Venegas, se habla mucho del tema económico y es por eso que finalmente no llega a Universidad de Chile. Se habla de que de que Azul Azul habría tratado de, de descontarle el 50% de lo que está cobrando actualmente Leandro Venegas mes a mes, 50% reducción de sueldo, así que el jugador no, habría, no le habría gustado la decisión y por lo mismo es que estaría más cerca de llegar a Everton de Viña del Mar. Es el, el lo mismo que pasa con Matías Rodríguez, por ejemplo, que se habla de que sería cerca de un 30 o un 40% de lo que se le quiere bajar del sueldo. Es por lo mismo que el lateral aún no tiene no tiene opción de continuidad, al menos con Universidad de Chile, solamente por un tema económico. Hay que decir que en el caso de Matías Rodríguez tiene ofertas tanto de, de Uruguay, Argentina, inclusive en Medio Oriente, que incluso superan las la expectativas económicas que tiene al menos en, en Universidad de Chile. Pero el lateral quiere continuar en la U, por eso no ha aceptado ninguna oferta, y por eso todavía están las negociaciones con Matías Rodríguez, pero francamente van cada vez descendiendo eh, en la opción de que Matías Rodríguez pueda continuar en Universidad de Chile, lo mismo estaba pasando con Venega, pero Venega finalmente al parecer habría tomado la decisión de, de acompañar a Rodrigo Echeverría y John Herrera a Everton de Viña del Mar.
3: Oye, es primero, este, la U tiene problemas, lo sabemos todos, la misión es bajar, bajar, bajar la planilla, y lo está logrando hasta este instante, pero a un precio muy alto porque, imagínense, Herrera Echeverría, que era un jugador que era de titular, entraba muchas veces como titular titular, ya no está, y Venegas les gusta o no les gusta a los hinchas de la U algunos, era el jugador que más le me metía, un hombre que corría, que luchaba y él fue el goleador del equipo de la Universidad de Chile, entonces, parece que a Viña llegó mucha plata de México porque están formulando un buen plantel para el próximo año, entonces pero la U resulta que hablamos de que se van y se van y se van jugadores y no llega absolutamente nadie, estimado Enzo Muñoz.
7: Sí, sí, es la misma preocupación que tiene la mayoría de los hinchas de Azul. por lo mismo escuchemos las declaraciones que dio José Luis Narrete, presidente de Azul Azul, sobre el que estamos trabajando en el equipo 2020. Estamos trabajando en el plantel 2020. Hay diferentes eh, jugadores que hemos testeado. Están muy cercanos y es un trabajo que hacen los directores deportivos para poder tener un plantel con una disposición de trabajo que nos vaya mejor el próximo
3: año. Ojalá les vaya mejor el próximo año, pero definitivamente no. Este, yo quiero, perdón, quiero agradecer, que yo tuve una invitación que me entregaron vía WhatsApp, quiero agradecer al Departamento de Comunicaciones me invitó al documental que se exhibió hoy día Usted sabe, ahí en el Cine Hoyt, en Place Gaña, Enzo Muñoz, eh, lamentablemente no pude ir, lamentablemente. Ayer me encontré con Carlito Cisterna, el hombre que hizo los goles importantes para que Chile volviera, justamente me decía si iba a asistir. Pues yo, ayer me comprometí, lamentablemente no pude ir, así que hoy día en un documental se celebran entonces 25 años. ¿Usted se acuerda, Enzo, o ya había nacido usted ya o no?
7: No, yo tengo 24, así que yo nací el 95, eso fue el 94, así que... No, no, ni siquiera no hacía
3: claro, fue una fiesta que se vivió en El Salvador ahí me encanta El Salvador será porque la U la ha ido bien siempre en El Salvador pero no me encanta, un lugar muy tranquilo ahí en lo árido, en los cerros que en las tardes cuando ¿ah? el sol se esconde, en un paisaje maravilloso y ahí la U logró después de 25 años em, lograr un título y como si fuera ayer el gol del Fito Valle, de cabeza y después el empate de la U con una falta penal contra Salas, la ejecución del Pato Mardones, derrotaba a Cuña en el Arco Norte de El Salvador, y después de 25 años, la U volvía a ganar un título, así que, muchas gracias por la invitación. Bien, sigamos escuchando el informe, mi estimado Onzo Muñoz.
7: Sí, con respecto a eso hay que decir que, que hay muchos hinchas que, que no han podido ver ese documental, es por lo mismo que mañana se libera a las 22 horas, tanto en YouTube y en Facebook del Universidad de Chile, el del, del, del cuadro de, de Universidad de Chile, este documental para que todos lo puedan ver. Mañana a las 22 horas se libera eh, para que lo puedan ver.
3: Ojalá Dios quiera muestren cosas como se entrenaba en esa época en el Sausal, porque yo me, los, me sé de memoria todo lo que pasaba esos años. Ojalá hayan entrevistado a algunos personajes que estaban
1: Ojalá, ahí. Le
7: cuento, sí. le cuento más o menos cómo, cómo es Cuenta la historia del título de aquel año en la voz de sus protagonistas. Ya. Esa, esa es como... O sea, lo más probable es que esté, el, obviamente, la voz de los jugadores. Evidente. A 25 años del título que le costó
3: 25 años en lograr a la Universidad de Chile. Y ese después terminado el partido, usted sabe que el pasto del de Salvador prácticamente desapareció. Porque todos los hinchas que asistieron de una u otra manera, tomaron un trozo de pasto y se lo trajeron a Santiago de recuerdo. Yo me quedé en El Salvador. ¿Sabe por qué? Porque en esos años la U de Chile esto vaya para los dirigentes de ahora que algunos creen que saben la historia, en esos años la U tenía filiales desde Arica a Puerto Montt y muy bien organizadas. Y todas las filiales de la U, encabezadas por el Chuncho Martínez acá en Santiago, estaban muy organizadas. Entonces cuando llegaban los barristas, los hinchas de la U, eran recibidos por las barrias. Y yo me quedé a celebrar el título con los hinchas del de Salvador, una fiesta que duró hasta las 4 o 5 de la mañana porque todo era alegría. Todos se vinieron a Santiago y yo muy querido en esos años por todas las organizaciones de las barras de la U, me quedé en El Salvador y fue una jornada inolvidable. Así que qué bueno que ya en YouTube lo puedan ver los hinchas como usted, como tantos hinchas que hoy día recién cumple 25 años, para que vean una experiencia maravillosa cuando la U lograba con el doctor Orozco, que fue el primer año de su mandato muy bueno. El primer mandato Orozco fue bueno, el segundo fue para el olvido. Bien, Enzo, seguimos con usted. Sí, lo último. Mañana
7: a las 22 horas, ese... Es el horario para ver el documental por todas las redes sociales de la Universidad de Chile. El que se acerca también a la U, bueno, está muy cerca porque está en Palestino, es del Pino Mago. Finalmente. Bueno, laterante... llegó del Pino Mago,
3: ah, o toda... perdón, llegó ¿O, o todavía están conversando eh, Huawei, el presidente palestino, con la gente de la U, porque o uno lo han incorporado a la U, usted me dice que todavía no se ha firmado, no se llega a ese acuerdo. A cambio o sea, de, de de este jugador, eh, el Pino Mago, van entonces Caroca, y me dijo ¿y quién más? Matías Capodón López. Ya, Matías, ya, perfecto.
7: Esos dos jugadores se van a préstamo a Palestino para la llegada de, del Pino Mago. porque yo le digo que no está casi listo? Porque usted sabe cómo son las negociaciones, puede estar en un 99% y caerse. Hay que confirmarlo solamente cuando Universidad de Chile lo pueda confirmar.
3: Cuando Eso se firma no el contrato.
7: Entonces por eso no se lo confirmo plenamente, porque los otros, Fernando Cornejo, Pablo Aranguis, El Pino Mago, están casi listos en la U, pero usted sabe cómo es este periodo donde están casi todos listos y no llegan nunca. Aparece otra oferta ser... por
3: ahí, aparece esa oferta y se van. Por eso lo de Rodríguez mejor preocupado, porque si usted me dice que Rodríguez tiene ofertas de los clubes que usted me nombró y van mucho más allá de lo que le ofrece la U, bueno. Cuidado con eso también, ¿eh? que llega una oferta, se concreta una de esas posibilidades que usted nombró y es muy probable que Rodríguez agarre las maletas y se manda a cambiar también. ¿eh?
7: A ver, ¿por, qué? ¿Por qué Matías Rodríguez no se ha ido? Es por lo mismo que lo, lo ha dicho bastantes veces en conferencia de prensa y es que él tiene un vínculo con Chile y él quiere quedarse a vivir a Chile. o sea. Se Imaginemos claro. que, que, no, que se va a Argentina, por ejemplo él termina su contrato en Argentina y se viene a vivir a Chile, por sí. eso él no tiene la intención de, de irse de nuestro país, por eso está esperando alguna alguna nueva oferta de Universidad de Chile para poder continuar, porque todas las ofertas económicas que le han hecho a Matías Rodríguez de los clubes de Argentina, Uruguay, y el Medio Oriente sobrepasan con creces las que está haciendo Universidad de Chile, pero Matías está esperando que le llegue una nueva oferta de Universidad de Chile para poder continuar
3: en nuestro país. Sí, yo, le, yo lo, lo entiendo y le creo absolutamente lo que está dicho Matías. Quiere que, que hace en Chile, tiene una relación, ha formado familia. Oiga, pese a todos los problemas que tenemos hoy, pero antes de vivir en Chile era una maravilla. ¿eh? Sobre todo los jugadores que viven en lugares muy bonitos, muy acomodados, muy limpios, muy bonitos, con harta alborización, con mutras. En fin, y jugar en la U, bueno. Así que vamos a estar atentos a lo que pasa con Mati Rodríguez. Pero ¿Usted cree que en las próximas horas, aranguis El Mago, algunos de esos jugadores que ya nombré, van a colocar la, la firma ya definitiva para venir a la U? Debería estar ya esta semana confirmada
7: la mayoría de, de estos refuerzos. Al menos estos tres refuerzos deberían llegar durante esta semana. Hay que recordar que el día viernes ya retorna a los entrenamientos Universidad de Chile pensando en el en el partido contra contra Unión Española por la Copa Chile si se presenta o no, el cuadro que hace de local en el Estadio Santa Laura es otra cosa, pero Universidad de Chile ya vuelve a la de entrenamiento este viernes 20 de diciembre para para pensar ya a planificar el duelo contra, eh, contra Unión, Español. Unión Española
3: Exacto así es Bien, ¿algo más de la UME este Enzo?
7: Eso con Universidad de Chile, así que mañana a las 20, 22 horas se estrena el documental sobre el título que le costó 25 años a la Universidad de Chile poder conseguirlo y que fue precisamente como usted lo señalaba en el Estadio El Cobre del Salvador.
3: Ahora, si usted no ve YouTube, cuando yo tenga tiempo le cuento toda la historia, me la sé de memoria, todo uh -huh. lo que ocurrió en esa época de la Universidad de Chile con los dirigentes, con los personajes. Hoy hay historias maravillosas en el SAUSAC que ocurrieron cuando lograba la U ese título espectacular en El Salvador. Fue una jornada maravillosa. Hubo charter, la gente bajó en bus, en automóvil. <risa> Nunca antes hubo más gente en El Salvador que cuando la U fue campeón ante Cobresal. En esa época, en El Salvador, si no que, que me vivo, equivoco, fíjate, en esa época, eh, en El Salvador, creo que habían como 9.000 habitantes. Hoy día van a haber unos 5.000, 6.000 habitantes, no había más. Pero gente cercana llegó arriba y el estadio estuvo lleno, absolutamente repleto. Yo estuve en la caseta de transmisión cuando raté ese partido al actor Guidobro, ¿se acuerda? Sí, sí. ¿Cuánto, sí, sí. El, el, ¿cuánto tiene un personaje muy famoso? Sí, 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 me acuerdo de, de, de No me acuerdo. Humbertito. ¿Ah? El Humbertito. 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 Oye, me tenía loco. Ya. Ya los últimos minutos le cerré la puerta porque entra acá, lo, ¿qué pasa? No, no sale el empate, estaba más, ner no, sí. más nervioso que condenado a muerto. Es que no, sé. Bueno, sí vieron cosas memorables, extraordinarias, muy bonitas y... Qué bueno que mañana ya a partir de las 22 la gente lo pueda ver por YouTube. Eso que tenga una buena tarde. Si no nos vemos, nos juntamos en la piscina. ¿eh? Buenas tardes. Ahí Buenas estaré. tardes. Bien, vamos en la pausa. Somos Estadio Portales, y seguimos hasta las 2. Se viene Colo-Colo, se viene Católica y mucho más.
0: Radio Portales. Le indica la hora.
2: 14 horas, 42 minutos.
3: Una vez más, la radio, el medio mejor evaluado en
2: los últimos acontecimientos que vive el país, reitera su compromiso con el Estado de Derecho, la democracia y la plena libertad de expresión. Escuchar radio durante estos días me ha permitido estar informado de manera oportuna y clara, sin transmitir miedo.
5: La radio ha sido el único medio de comunicación con el que me he informado durante las últimas semanas. Sobre todo en los largos trayectos entre mi casa y el trabajo
4: Me gusta la radio, me da la información como ningún otro medio Los cortes de tránsito, el estado del metro, las marchas y todo lo que sucede a nivel nacional Porque somos lo que Chile escucha, escuchamos a Chile
0: Radio Portales 1180M les invita a escuchar su programa Al Día con Portales de lunes a viernes de 20 a 21 horas música, noticias y entrevistas Al Día con Portales Jesús, María y José una familia en Navidad que nos invita a compartir la alegría del amor familiar el de todos para cada uno y el de cada uno para todos en una entrega sin medida Radio Portales Esperando Navidad
3: Gracias, Roro, por ese mensaje. Bien, faltan 15 minutos ya para las 3. Somos Estadio en Portales. Este, otro equipo que crea noticias de día es Colo-Colo, Camilo. Sí, ¿eh? Muchas noticias en Colo-Colo. Con dos refuerzos. Uno que es
5: inesperado, sobre, sobre todo, por porque no, yo, no creo que estaban los eh, o sea no, no está los cálculos de, de nosotros, por lo menos. No me lo habría lo imaginado. de Fuentes? Eh, no, el de Fuentes
3: sí, pero el de Arqueo, Oye, usted Miguel que Pinto. cubre católico, usted que habitualmente transmite los partidos católicos por Estadio Portales. ¿Estaban interesados realmente que se quedara Fuente? Porque ha hecho una gestión tan buena católica en los últimos años. ¿Cómo se le escapa a un jugador que siendo titular pasa al enemigo? Estoy u utilizando la palabra, sí. oyente, lo que se, en el fútbol se genera esa palabra. Cuidado que se está armando el enemigo. Y Fuente era titular en Católica. Terminó
5: siendo titular, eh, sí, y de hecho estuvo en los, cuatro últimos, en los últimos campeonatos. tuvo el 2016, en los dos que tuvo Católica, 2018 y ahora 2019. Eh, yo creo que por, por, por la forma en que se negoció, finalmente no, porque eh, con otros jugadores que terminaban, contrato antes, que terminaban contratos, los vieron a mitad de año ya. Fue el caso de Luciano Hued y, y otros más, pudieron haberlo negociado antes. Esto de César Fuentes tenía, tenía el año en la Católica, pero claro, comienza como titular y después, de, después fue suplente y
4: después termina como, como titular, pero por la lesión de Después de lo voy a
3: preguntar no. algunas cosas en el informe de Católica. Estamos con Nicolás Gatica para el informe de Colo-Colo.
4: Claro, porque como decía muy bien, eh... En su muñeón en la Universidad de Chile, mientras el club no oficialice algo, uno no puede decir que refuerzo. Ayer, claro, lo dábamos que era un 99% seguro, pero habían algunas tratativas que de última hora que intentó a Católica, pero finalmente, claro, César Fuente llegó a Colo-Colo, de hecho también hay parte eh, por Mario Salas que lo tuvo en la Sub-20 y también lo tuvo en Católica. De hecho, ayer era titular fue César Fuente y de ese conocimiento mutuo que tenían, claro, ahí Sala insistió, por él, pero lo que nos sorprendió, como dice muy bien Camilo a todos, fue la llegada de Miguel Pinto, aunque la semana pasada se había nombrado a Pinto se había mencionado a un excursado también a Toselli como posible opción. O sea, con lo cual ya estaba buscando igual un arquero pesa que tenía a Darío Melo y a Brian Cortés. Melo para la casa entonces, ¿no? Él por el momento sería el, el tercer arquero, pero vamos ya. a ver si él acepta eso o no. Ahora este Miguel Pinto, bueno, sabemos
3: todo un <coughs> no hombre identificado con Universidad de Chile. Sí. Oye, lo hacen peor en las redes sociales. No hay un hincha de Colo-Colo, de todos los que leí yo, que diga bienvenido Miguel Pinto. No me ¿Para qué lo traen? Vale decir, la gente de Colo-Colo no está muy feliz con la llegada de Miguel Pinto. Primero, porque un hombre que se identificó con lado. Y segundo, porque Miguel Pinto ya tiene sus años. Ya No, no estoy diciendo que juegue mal, pero no sé. Colo-Colo, víjese, después tenía un tremendo arquero como era Orión. Orión, sí, sí. Hoy día, cuidado, Colo Colo va a estar en Copa Libertadores, en el torneo oficial, en la Copa Chile. No estoy poniendo en duda el rendimiento de Miguel Pinto. Pero tampoco era de los mejores para ser el 2 de Colo Colo. Porque creo, Nicolás Gatica, que va a ser el
4: 2. Claro, porque en una de esas, quién sabe cómo se va a jugar primero, según está hecho el calendario de la Copa Chile. Lo más probable es que ahí podría jugar Miguel Pinto justamente a su partido frente a la Católica que va a jugar. Y si llega a la final, posiblemente. Y Cortés, claro, él va a asumir en el campeonato. Va a Así jugar que... tanto
3: como jugó Melo, ¿eh? que jugó muy poco. Parte, cuando jugó Melo se mandó dos o tres para. para ¿eh? Recuerdo una. Inol inolvidable. ¿eh? Recuerdo
5: una en el partido con, con Everton por Copa Chile. Realmente se la entregó el, prácticamente al rival ahí saliendo en el
3: área. Así que va a estar muy atento entonces con lo que está pasando con, con Colo Colo. Entonces Pinto
4: y Fuente ya son jugadores de Colo Colo. De hecho, claro, Colo Colo sacó un comunicado diciendo lo siguiente Fuentes y Miguel Pinto se transformaron este martes en los primeros refuerzos del plantel oficial Ambos jugadores pasaron por la revisión médica durante la mañana para luego firmar su respectivo contrato Y de hecho está la, un poco la descripción de ambos Dice César Fuentes, volante de contención de 26 años, llegó a préstamo con opción de compra Ahí está, lo, lo aclara yeah. Debutó en primera edición en O'Higgins de Rancagua y fue el jugador revelación en el año 2013 Misma temporada en que fue titular en el Mundial Sub-20 de Turquía los últimos cuatro años y medio jugó en Universidad Católica, ha sido cuatro veces campeón del torneo nacional justamente con el elenco cruzado. Sobre Miguel Pinto dice lo siguiente, arquero de 36 años, aquí dice la edad, se formó en la división inferior de Universidad de Chile, disputando en 2002 ante Coquimbo, a los 19 años ya debutó.
3: Perdone que me interrumpa, pero sí. acá me escribe un gran amigo, un hincha de que él les habla, del fútbol, del relato. Eh, me pregunta, hola Carlos Alberto, existiría la grabación de la transmisión del partido de la U con Cobresal y El Salvador. Le contesto de inmediato, estoy ya para Viña del Mar, para el Paraíso. Ni yo lo tengo. No sé si estará por ahí. Algún día, a lo mejor, lo suben a YouTube. Si alguien lo puede subir a YouTube, sería espectacular. Porque de verdad, de verdad, yo no lo tengo. Entonces, y por acá, este saludo para ti y su linda familia. La U siempre, igual para usted y su familia. Saludo a Velus, a Leito Mora, pone acá a Camilo Vicencio, Anselmo, Gatica, etcétera. El fenómeno por acá no, me, no. espero no, salvemos y poder pasar a verlo a la radio Cuando usted guste, me viene a la radio Usted sabe que yo soy un tío que me gusta mucho conversar Así que bienvenido Ahora, si tengo el partido Relatado por mí en esa época Para Minería Deporte Total La voz deportiva de Chile La primera gran audiencia de Chile en esos años Obvio que se lo voy a hacer llegar Permi Disculpa, Catica,
4: pero... No está en la, la noticia, por supuesto mando Bueno, sobre Pinto y Salquero, 36 años
3: Yo respeto, yo respeto mucho a los auditores ellos merecen todo sí. el
4: respeto. Sí, pues muchas veces los auditores también nos ayudan con información relevante y también con algunas peticiones. También lo, lo de Colo lo dice acá sobre Miguel Pinto, bueno, se formó en la U, todo eso, y dice finalmente que ha jugado más de 500 partidos como futbolista profesional. Ahí lo da que tiene experiencia, por lo menos ahí Miguel Pinto. Ahí entonces ¿Usted tiene algún bienvenida.
3: recuerdo
5: Miguel Pinto jugando en la U de Chile? Sí, cuando le metió a los goles eh, Matías Fernández de tiro
3: libre lo felicito. Oiga, yo relaté todos sus partidos, todos. Ya.
1: Tiro libre,
3: 25 metros, cargado a la izquierda, pierna derecha, barrera junto al poste. Y siempre yo ahí sabía que esa iba a pasar. a Fernández le hizo cualquier gol de tiro libre a Miguel Pinto y siempre eran iguales. Y Miguel, Miguelito Pinto nunca le adivinó al Mati Fernández. Son, son cosas que pasan en el fútbol
4: Bueno, escuchemos eh, de inmediato Justamente al portero Miguel Pinto Sus primeras impresiones Lo primero que dice Pinto Justamente con lo, la primera pregunta Dice, muchos jugadores han pasado por mi situación Pasado en la Udice
8: Sí, la, la verdad que para mí es un, es un salto de nivel En mi carrera La verdad que si Colo Colo se haya Se haya fijado en mí Y haya valorado mi trayectoria y mi presente La verdad que me pone muy contento Entonces, a trabajar A dejarlo todo para para hacer crecer aún más la institución.
6: ¿Sorprende tu, llegada, ¿Sorprende tu llegada a Colo Colo considerando lo identificado que estás con la U? Sí, para todos sorprende, yo creo. ¿Y cómo lo toma eso?
8: O sea, ¿Sabes que puede pasar muchas cosas? Y la no, gente... Hay mucho jugado, muchos jugadores que, que también han pasado por mi situación, hay muchos jugadores muy identificados, mucho más que yo, con muchas más historias eh, que han pasado de, la, de, de U de Chile a Colo Colo, entonces no es algo nuevo, creo, no, creo que... Es algo que se tiene que tomar eh, con mucho profesionalismo. Eh, la verdad es que yo siempre he sido así en todos los clubes que, que he defendido y esta no va a ser la excepción. Me voy a jugar la vida por, por la camiseta que defiendo.
3: Me gustó la declaración de Miguel Pinto. Bueno, la trayectoria nadie la pone en duda. El, no. ahí, en el presente tengo algunas dudas yo. En el presente. Creo que tuvo partidos muy buenos en O'Higgins. Cometió sí. muchos errores también. Entonces, bueno... Incluso en el último,
5: en los últimos partidos también sacaron a Miguel Pinto Marco Antonio Figueroa y puso a Luis Ureta,
3: que era oportunidad, sí. Porque no estuvo bien, no fue el arquero regular que necesita un equipo como bueno, pero yo sigo sosteniendo que Miguel Pinto, trae historia tiene experiencia para qué sí. decir. Ojalá que le vaya bien, pero lamentablemente este el presente de Miguel Pinto me dejan algunas dudas y los digo antes de. Igual por,
5: por nombre, yo creo que es para apurar ahí también a, a Brian Cortés, que tampoco se vio seguro en, en este campeonato. Usted sabe y... que yo era a de sí. Cortés,
3: usted le conta, lo, sí. le tenía la oreja, pero colorada y la verdad de Cortés, ¿Y cuántas no, veces usted. fuimos a verlo exclusivamente porque yo quería ver a Cortés jugando por Iquique, ¿se por Iquique? acuerda? ¿No? sí, digo, mira, mira qué bien saca, mira cómo achica, mira cómo corta, mira cómo ordena la defensa. Resulta que llegó a Colo Colo y también se han mandado muchos errores y esto vaya para cualquier figura del fútbol profesional, no es lo mismo jugar en la U en Colo-Colo, Colo-Colo, la U que jugar en equipos de ¿eh? de mayor presión y sobre todo después de que se fue a Orión
5: ahí creo que se notó más todavía cuando se notó más la, la presión, ahí fue cuando cometió errores, recuerdo en Rancagua, uno con los bueno y, y, y en otros partidos entonces ahora le va a servir por último un arquero
4: de jerarquía que tiene detrás. Bueno, otra de Miguel Pinto también un poco con sobre lo mismo dice lo primero que tengo que hacer es ganarme la confianza de mis compañeros
8: la verdad que eh, lo primero que tengo que hacer es ganarme la confianza de mis compañeros, ganarme la confianza de, de la gente. La verdad que sin, sin esa, esa ayuda de mis compañeros yo creo que, que, que se va a hacer difícil. Entonces lo primero es, es llegar, tratar de, de, de estar bien con, con, con mis compañeros, con mi grupo. Y de ahí yo creo que afrontar todas las situaciones de la mejor, mejor manera posible. Ya llevo muchos años en esto, entonces... Eh, la verdad que me lo tomo con, con mucho profesionalismo, me lo tomo con mucha seriedad. La verdad que creo que he tenido una trayectoria que siempre ha hablado muy bien de mí en todos los clubes que he estado. Y esperar llegar a Colo Colo no de paso, sino que a lograr grandes cosas, a tener mucho éxito en una Copa Libertadores. Y más allá de enfocarnos en mi, en mi llegada a Colo Colo, enfocarnos eh, en lo que puede llegar a ser Colo Colo el 2020.
4: Ahí está entonces la, la declaración de Miguel Pinto acá en el equipo de Colo-Colo. Y sobre el otro tema, bueno, ya uno que estaría a punto de volver a Colo-Colo luego de 13 años, recordemos que pasó por varios clubes, ese Matías Fernández que estuvo en la clínica, en la clínica de donde todos se hacen los exámenes médicos, se realizó algunos exámenes médicos y está por supuesto a la espera de lo que pueda pasar de aquí a los próximos días, uno dicen que oficialmente podría ser presentado el día 20, el viernes, a lo mejor justamente con César Fuentes. Podría estar también presente con el mismo Miguel Pinto. Así que ahí está un poco la, la de, lo de Matías Fernández, que está a la espera entonces de llegar al equipo de Colo Colo el día viernes.
3: Oiga, Miguel Pinto, me, ¿qué es mi amigo? Ah, este ¿Me escriben por WhatsApp? Es, claro, fue capitán el 2009. Claro, fue capitán de la U de Chile. Ese equipo fue campeón. ¿Mm?
4: Escuchemos a Matías que dice justamente Perdón, sobre el mejor su...
3: arquero la U para ustedes la historia. Yo tengo tres nombres. Tengo cuatro nombres.
4: Ya. Eh, tengo
3: Astorga, Manuel ¿Astorga? Astorga. Vargas. Vargas, Johnny Herrera y Hugo Carvajal. Dejo ahí la, la pelota votando
4: la entrada de la zona chica. Bueno, escuchemos lo que dice el volante Matías Fernández sobre su posible opción de Colo Colo. Ya
3: estaremos con el Mati Fernández, que está casi listo en Colo Colo. Está con los exámenes médicos y... Va a ser bienvenido por los hinchas de Colo Colo porque lo quiere, lo adoran. Sí, sí, sí. Futbolísticamente, el presente día de, de Mati Fernández es de cierta preocupación, mi estimado Camilo Dice.
5: O sea, que la gente se olvide, porque hay muchos que se, se quedan con el recuerdo de lo que fue el 2006. No, no va a ser el mejor eso.
3: jugador de América. Sí. Un talento extraordinario, un tiro libre fabuloso, pero a Miguel Nito Pinto, que hizo grandes contratos, no le fue muy bien en el exterior. Sí. No,
4: no, no tenemos esa de, de Matías Fernández. Hubo se murró, porque ¿sabes? es así, Fernández. Así, es así, se amurró, así sí. que lo dejamos ahí. Creo que a, a va a hablar en Calera, porque la familia vivía en, en Calera. ¿eh? Así que ahí está con Colo Colo la noticia. Tuve este con
3: Miguel. Oye, le estaba colocando un 7,9 y ahora bajamos de inmediato a un 3,1. ¿eh? Bien, dejamos a Colo-Colo y nos metemos con Universidad Católica, Camilo Vicente.
5: Sí, que ya tiene al nuevo entrenador trabajando. Absolutamente va a estar toda esta semana Ariel Holland eh, en San Carlos de, de Apoquindo, interiorizándose ahí de la, del equipo cruzado, de los jugadores que vuelven el 26 de diciembre. Ya. Ahí ya, ya vuelven, así que, pero ya tenía más o menos conocimiento, ya tiene conocimiento el plantel de varios, eh, de varios eh, jugadores. Y bueno, él tiene la, la idea de, de juego, se sabe que es más ofensiva, eh. De, es muy vertical. Vertical.
3: Tiene mucho de San Paolo y mucho de, de Bielsa para que la gente sí. se vaya ubicando. Sí,
5: sí de es de ese, de ese estilo. Eh, también, como decíamos, como comentábamos con, eh, en el contacto con Leo Fernés, eh, eh, también ayer. decía que... Sí, sí, ayer, que también era bastante, tenía algunos problemas, había tenido problemas de, de, con el camarín en Independiente. Pero bueno, eh, se le pregunta también sobre la, la idea de juego justamente a Holland, la que pretende para Católica.
9: Bueno, en realidad el sistema que, que yo quiero... ...de mis equipos... ...es que sean equipos... ...que, que tengan un, un respeto... ...por la posesión del balón... ...este... sí este ...importante... Eh, ...me gusta la, que mi equipo... ...tenga... Este, ...un porcentaje de posesión... ...que esté cercano... Al, al, ...al 60%... ...pero que no sea una tenencia en específica del balón... ...sino que a eso... A, a ...agregarle verticalidad... ...y, y ser agresivos y lógicamente, defensivamente, ser intensos para, para poder tener un equipo dinámico y, y que sea un equipo que, que trate desde el juego eso, juzgar al rival.
5: Bueno, y una deuda que tiene la, la Universidad Católica, y no solamente el equipo cruzado, sino que también el fútbol chileno es las competencias internacionales, la Copa Libertadores, donde va a estar la Universidad Católica, que hoy día va a conocer a, su, a sus rivales en el grupo, pero está esa deuda. Y son
3: las 20.30, a las 9 de la noche, vamos a tener ya el fixture de la Copa Libertadores.
5: ¿ya? El fixture de la Copa Libertadores, sí. Católica que va a la fase de grupos. Así que eh, es la deuda internacional. Pero se pone objetivos ya para este primer semestre Ariel Holland. Los objetivos del primer semestre.
9: Bueno, la verdad es que nosotros para este primer semestre nos, nos fijamos eh, dos objetivos. Que uno era tratar de alcanzar los octavos de final de la Copa. Y, y llegar a esa instancia siendo competitivos en el campeonato. Eh, así que nuestra energía, nuestra pasión, nuestra dedicación, de nuestro grupo de trabajo, futbolistas, este cuerpo técnico, directivos, va a estar puesta en esa dirección. Así que esperemos conseguir esos resultados, ¿no?
3: Más allá que hayan por el tri, me da lo mismo. Sí. Yo quiero que la Católica tenga una actuación digna en Copa Libertadores de América. Ese es el gran desafío de Holland. Para mí. sí Para mí. No sé. Yo creo que a nivel local la Católica es un equipo que está muy bien. Va a pelear por el tricampeonato. Pero yo quiero que tenga una buena actuación a nivel internacional.
4: Y yo creo
5: que por eso también está la Católica trayendo este este entrenador. Fijándose en alguien que ya tiene un logro internacional. Por ahí va también. Que uno de los objetivos es pasar a nivel internacional. Porque el año pasado Quintero dijo lo mismo, pero después, cuando vio que estaba avanzando en la Copa Libertadores, cambió el discurso y dijo: No, el objetivo es el campeonato.
3: Claro, porque se dio cuenta que el panteón no le daba para pelear mucho hablar. más allá. ¿Mm? Sí, sí, sí. Así que, bueno, la prioridad es un centro delantero, de
5: todas maneras, porque no, no tiene en este momento.
3: Se fueron los dos, ¿no?
5: Se fueron los dos. Hay uno, ¿sabes? Está como esperando ahí, está como en la banca, se le podría ya, decir. están en el,
3: los cerros de San Carlos esperando ahí que lo llamen, ¿no? ¿eh?
5: Exactamente. Así que, pero no, la prioridad es un centro delantero y
3: después ver un lateral derecho a lo mejor. También. Eso es lo que. La prioridad es Universidad Católica. Sí. Se le queda algo en el tintero, estamos cerrando el capítulo. No, yo... espera nomás el sorteo en la noche. Perfecto, yo los invito a las 19 y hasta las 20 con fútbol y algo más. Hoy día, Paulo Armijo, abogado. ¿Por qué Paulo Armijo? Estará Velus también, que es abogado. Pues está lleno de abogados, imagínense. ¿Por qué? Porque Pablo Armijo es defensor de la quintrala. Se ha transformado en un personaje que defiende a la quintala hecho ocurrido en la calle Rancagua Y mañana miércoles va a estar el mejor psiquiatra de Chile, que ha creado polémica en YouTube. Usted ve las visitas que tiene. Estará Don Rodrigo Paz Así que los invito cordialmente a partir de las 7 de la tarde A emisoras Diego Portal Y nosotros mañana, si Dios quiere, a las 2 Hacemos Estadio Portal Gracias Gabriel, muchas gracias Buenas tardes, hasta mañana